0: Bonjour, je suis Elise Fabing et je suis avocate à Paris au sein du cabinet Alchemist Avocat que j'ai cofondé avec mon amie et consœur Alice Gutner. Je fais du droit du travail, c'est-à-dire que je suis engagée auprès des salariés pour les aider à faire face à leurs problématiques quotidiennes au travail et à quitter leur entreprise dans les meilleures conditions possibles si besoin. Aujourd'hui, on va au cœur de la négociation. Si votre employeur est convaincu de son risque contentieux et qu'il souhaite terminer votre dossier pour éviter un procès long, douloureux et cher, en général, il va mandater son avocat pour trouver une issue amiable. L'idéal de ma solution avec communication de requête, c'est que toutes les demandes sont chiffrées au plus juste, argument à l'appui le point de départ de notre négociation est donc assez fort puisqu'il s'agit d'un acte judiciaire. Comment je chiffre Sur la rupture du contrat de travail, la base est le barème Macron de l'indemnité prud'homale qui indique une indemnisation minimale et maximale en fonction de votre ancienneté. Je chiffre évidemment au maximum du barème. Je vous parlerai de ce barème plus en détail lorsque nous aborderons le licenciement. En fonction de votre situation, il peut être plus intéressant pour vous d'obtenir des indemnités en s'appuyant sur un autre barème qui s'appelle le barème de conciliation. Deux intérêts à cela. Le premier, éviter une imposition au-delà d'un certain montant d'indemnités versées. Et deuxième intérêt, c'est de limiter votre délai de carence Pôle emploi, c'est-à-dire d'éviter ce délai qui peut être de 5 mois entre votre sortie de l'entreprise et le paiement de vos indemnités Pôle emploi. Certains postes d'indemnisation ne sont pas couverts par le barème Macron ou le barème de conciliation. C'est par exemple le cas du harcèlement ou du manquement à l'obligation de protéger la santé et la sécurité de ses salariés. Dans ce cas, nous évaluons le montant à part en fonction de la jurisprudence, c'est-à-dire des décisions rendues par les tribunaux, sur le sujet. Ces montants s'ajoutent évidemment à l'enveloppe globale et l'objectif est d'avoir un maximum de chefs de demande. J'évite ici encore de demander des indemnités dont le montant n'est pas cohérent avec ce qui se pratique en juridiction, pour plus de crédibilité. Je vais régulièrement demander également des à côté, Formation, outplacement, paiement des honoraires d'avocat, coaching. Cela permet d'aller sur d'autres lignes budgétaires pour l'entreprise et donc permettre d'augmenter nos demandes. Un levier ultra important de négociation, surtout dans les dossiers sensibles, va être la confidentialité de l'affaire. Surtout lorsque la requête n'est pas encore déposée. Il est fréquent que j'envoie un projet de communiqué de presse à mon adversaire. Cela peut les faire bouger un peu rapidement. Dans un dossier de harcèlement sexuel, j'ai obtenu un chèque 4 heures après l'envoi du projet de communiqué de presse. Pour négocier le départ d'une dirigeante, j'ai également envoyé un projet de lettre ouverte aux actionnaires de ma cliente. Le dossier a été réglé dans la semaine. Lorsqu'il s'agit de harcèlement ou de discrimination, s'il y a des actionnaires américains, j'essaye de les en informer pour que la France soit obligée de négocier. Bref, la négociation de départ, ça peut nous mener à pas mal d'actions. C'est souvent intense. Une fois que j'ai un montant, vient le moment d'optimiser, c'est-à-dire de faire en sorte que ce que vous allez toucher en net soit le plus important possible. On en parle dans le prochain épisode. À la semaine prochaine. Vous avez aimé cet épisode Ce podcast vous apprend des choses utiles et vous voulez que je continue Laissez-moi au moins 5 étoiles et surtout un avis pour booster les algorithmes et le faire connaître auprès du plus grand nombre. Merci pour votre soutien